0: De Quinta
1: A Uberização do Mercado de Trabalho Olá, estamos de volta com o De Quinta Eu sou o Luiz Eduardo Gomes, repórter do Sul 21 E comigo está Alexandra Zanella, jornalista da Padrinho O assunto dessa semana é a Uberização e o futuro do Mercado de Trabalho em meio a um cenário em que os índices de desemprego permanecem em alta no Brasil, aplicativos de serviços como Uber, 99, iFood e Rappi se tornaram os principais empregadores do país. Juntos, empregavam 3,8 milhões de pessoas ao final de fevereiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso representa 35 vezes o número de trabalhadores dos Correios, a maior empresa estatal do Brasil em termos de empregados, com 109 mil servidores. Dados do Instituto Locomotiva apontam ainda que 17 milhões de brasileiros já utilizam regularmente algum tipo de aplicativo para obter renda, vendendo produtos ou serviços. Uma parte da explicação para o crescimento da procura por trabalho nos aplicativos é o alto índice de desemprego no país. Segundo dados do IBGE, o Brasil tinha 13,4 milhões de desempregados ao final de março, o maior patamar desde maio de 2018. A esse contingente Somam-se 4,8 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, 6,7 milhões que trabalham em jornadas parciais e 3,3 milhões em idade ativa, mas que estão fora da força de trabalho. No total, 25% da força de trabalho brasileira é subutilizada, o maior percentual registrado pelo IBGE desde 2012.
0: Além dos aplicativos terem mudado a forma como a população consome produtos e serviços, eles também têm provocado mudanças significativas nas relações de trabalho. Essas mudanças têm sido estudadas pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, o CONAFRET, do Ministério Público do Trabalho, que produziu um estudo sobre as novas formas de organização do emprego relacionadas aos aplicativos. O documento define como neofeudal o tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido por meio dessas plataformas. A crítica feita pelo estudo é de que as empresas vendem a ideia de que o trabalhador poderá definir como irá vender a sua força de trabalho. Mas, na realidade, ele fica atrelado a um sistema de remuneração que o torna dependente de jornadas e condições precárias. Como explica um dos coordenadores deste estudo, o procurador do trabalho, Rodrigo de Lacerda Carelli.
2: Essas novas relações de trabalho elas estão incutidas nela uma nova racionalidade do trabalho que é uma utilização de uma mobilização total dos trabalhadores então ao invés de você pegar simplesmente uma base de trabalhadores como uma empresa tem e essa base ela vai trabalhar para você você pode jogar isso para uma multidão e essa multidão vai trabalhar para você e você vai organizar e tentar é, colocar que eles trabalhem em determinada hora, e aí pelo preço você consegue atrair pra, nas horas que você precisa, você pode dar bonificação para isso, e se eles não tiveram de acordo com o que você quer, você pode punir também, então esse é o famoso sticks and carrots, que é ou você dá uma paulada, ou dá o um benefício também, é uma forma de controle.
0: Carelli destaca que hoje há uma multidão de pessoas que está disponível para atuar nessas condições e que inclusive coloca parte do próprio patrimônio, como o automóvel, nesses trabalhos.
2: O que eles não conseguem perceber, talvez, eu acho que agora nesses movimentos que está havendo desses trabalhadores, eles começam a entender um pouco mais a exploração, é que, em verdade, eles estão financiando a atividade econômica por um preço baixíssimo e que não tem jeito de enriquecer, como se acha, o espírito de empreendedores, de autoempreendedor, ele, é, ele é fictício. Por quê? Porque a, a, todas essas empresas elas já calculam, o algoritmo calcula quanto que as pessoas vão receber por hora. Por exemplo, uma dessas empresas, ela calcula que o trabalhador, em condições ótimas, por 44 horas de trabalho, ele vai receber 1,2 salário mínimo.
1: A juíza do trabalho, Carolina Rostingralha, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da 4 Região, a Amatra 4, diz que o debate sobre a regulamentação do trabalho para aplicativos ocorre em todo o mundo e que essa discussão também já é feita no Brasil. Ela defende que é preciso regulamentar essa relação para que os trabalhadores possam ter o vínculo empregatício reconhecido e, consequentemente, ter acesso a direitos garantidos aos trabalhadores formais.
3: Acredito sempre quando a gente tem uma regulamentação definindo as suas condições, pelo menos nós temos limites impostos, tanto para a exploração da mão de obra, quanto para quem tem interesse em prestar essa mão de obra. Né? Então... Uh, se eu vou prestar essa mão de ó, eu já sei quais são os limites, eu posso me submeter ou não. Mas se eu não sei se realmente está aberta essa relação, acaba quando pode acabar acontecendo abusos, que provavelmente o seu trabalho vai se deter e vai acabar avaliando se são vínculos de emprego se são considerados autônomos.
1: O procurador Carelli argumenta que a legislação brasileira já permite a regulação.
2: A legislação brasileira, ela, por incrível que pareça, ela é avançada nesse sentido. Nós temos um dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 6 que já prevê a existência da subordinação telemática ou algorítmica ou por computador, ou à distância. Ela já existe, já tem na nossa lei, numa modificação do ano de 2011. Então a gente não precisa inventar muito. Já está na nossa legislação. O que nós precisamos é conscientizar que essa atualização ela deve vir para o mundo do, da justiça, deve vir para as pessoas, para entender que uma empresa que se utiliza de trabalhadores, mesmo que ela esteja por detrás de uma máscara tecnológica, ela é responsável pelos direitos desses trabalhadores.
0: Desde 2008, o professor de Direito, Wilson Engelmann, estuda os impactos das transformações tecnológicas no crescimento do desemprego, com foco para as nanotecnologias e seus impactos sociais, ambientais e jurídicos. Engelmann avalia que as inovações tecnológicas estão produzindo uma massa de desempregados digitais.
4: O mercado de trabalho ele sofre um impacto uh, forte. E assim, um impacto forte em, em que sentido? Primeiro, no sentido assim de desafiar as pessoas, uh, especialmente os trabalhadores de atividades repetitivas, de trabalhos braçais. E não só, a gente pode imaginar, não só o trabalhador do chão da fábrica, mas também uh, uma área assim que eu observo bastante é o impacto disso no profissional do direito. Então, a gente percebe hoje, por exemplo, que o estagiário o advogado recém-aprovado na prova da OAB, que está começando a sua carreira, eles fazem esse tipo de trabalho nos grandes escritórios. Então, eles fazem pesquisa de jurisprudência, pesquisa de legislação, pesquisa de doutrinária, que é justamente uma atividade braçal, importante para o desempenho da advocacia e mesmo no tribunal também, nos tribunais, no judiciário em geral também, sempre tem aqueles estagiários que estão ali na equipe do magistrado, ou do desembargador, ou do ministro, que fazem todo esse trabalho de recolha das fontes do direito que serão utilizadas para tomada de decisão. E o que a gente percebe hoje é que tem sistemas que fazem esse trabalho. Então são sistemas, são robôs, que a gente pode chamar, uh, que fazem em questão de segundos uh, a recolha do, das fontes de lei, de legislação brasileira internacional, tratados internacionais, doutrina, Uh, e hoje, praticamente toda a produção de artigos científicos que a gente tem, ela está nas bases digitais, então o sistema ele consegue entrar em qualquer uma delas. Uh, a pesquisa também uh, de, de uh, doutrina especializada e as decisões do judiciário. Então, esse trabalho que uma pessoa ou um conjunto de pessoas fazem hoje, seja no escritório, seja no judiciário, isso já está sendo feito pelos sistemas.
0: Apesar da geração de desemprego, Engelmann argumenta que as inovações tecnológicas também deveriam estar produzindo novos empregos. Contudo, ele aponta que empresários e o governo brasileiro não têm focado na capacitação dos trabalhadores, que perderão os empregos por causa da tecnologia e precisarão adquirir novas habilidades para se recolocarem no mercado de trabalho.
4: O problema que a gente percebe no Brasil, especialmente, para quem a gente tem que olhar e se preocupar, é que não tem uma preparação, uma requalificação ou, um, sei lá, uma nova capacitação dessas pessoas que vão perder o seu trabalho por conta da robotização que deveriam ter agora, teria que ter um processo de transição bom então essa linha de produção não vai mais não vai mais existir a gente vai perder, sei lá, 200, 300, 400, 500 trabalhadores que faziam, sei lá, faziam trabalhos braçais o que nós vamos fazer com essas pessoas? O momento seria de dar uma qualificação para essas pessoas.
1: A grande ação tomada pelo governo nos últimos anos para a geração de empregos foi a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017. Passados 18 meses, ela não conseguiu entregar suas principais promessas. É o que avalia a juíza Carolina Gralha.
3: O governo, então, na época, ele conseguiu aprovar de uma forma bastante acelerada esse projeto no Congresso. Se, fazendo duas grandes promessas que era de, de redução do desemprego e aumento da segurança jurídica, hoje nós temos desemprego estagnado, um grande número da população
4: desempregada,
3: um aumento do número de pessoas desalentadas e não temos segurança jurídica até mesmo porque houve alteração de mais 100, de 100 artigos da legislação trabalhista, sem qualquer tipo de regra de transição, por exemplo sem qualquer discussão com aqueles os pensadores, os, o, com a comunidade jurídica...
1: Uma economia que não gera empregos joga os trabalhadores para a informalidade. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 40 milhões de trabalhadores nessa condição. Diante de um mercado precário, as relações de trabalho típicas dos aplicativos estão se expandindo para outras áreas, produzindo a chamada uberização do mercado de trabalho. Para Carolina Gralha, essa realidade irá exigir uma nova postura da Justiça do Trabalho
3: o quanto mais nós usamos o aparelho celular para fazer tudo, né? não só para tomar serviço, mas também para rede bancária, para, enfim, atender diversas demandas que nós temos, a gente tem uma modernização que vai nos exigir, sim, uma, novos conceitos, novos julgamentos, e acredito que vá se expandir para outras áreas da versão de serviço. Tanto que nós tínhamos apenas a questão do Uber para vender dos aplicativos de transporte no início, e agora a gente já passou para a entrega de alimentos, enfim, vai, eu tenho certeza que vai se expandir. Só que o quanto a gente vai uh, interagir ou intervir nessas relações que vai ser fundamental para
0: evitar a precarização. O de quinta dessa semana vai ficando por aqui. Comente em nossos espaços nas redes sociais o que você acha da uberização do mercado de trabalho. Um abraço e até a próxima semana!